0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。今天咱们两个来聊一聊 NBA 里面比较有趣的一个现象。呃，嗯、在聊这个现象之前呢，我也想插播一条最近的新闻。嗯，我也是在昨天晚上吃晚饭的时候收到了看看，说是这个凯尔特人好像也加入了杜兰特的这个交易争夺战之中，你看没看？我看了，嗯。我看的时候已经是篮网不同意了，啊，对对对，是这样。啊、我听到的消息是，凯尔特人这边出这个杰伦布朗，然后还有小白就怀特，呃，还有一个首轮签吧，应该是要换这个杜兰特。杜、啊、兰特说不同意，他还想要这个篮网那边呢，想要斯马特
1: 。呵，我我我就还是感觉篮网一点都不想那个交易。你知道吧对？对，就是就感觉。你提出什么方案，觉得觉哎，好像行啊，哎，人再给你加一点也不也不是说那么的明显。就是说你再加个塔东。人就是说你再加个斯马特，那也人家斯马特也是去年的这个最佳防守呢
0: ，DPOY 嘛。嗯啊，所以现在呢，就是不管他这个交易能不能成，但是你看。布朗发了一个推特，上面写了一个，就是说表示摇头吧，嗯、就是那个那个俚语嘛、嗯、啊那个，然后他就是表示不开心。这个就是说，一直在凯尔特人的球迷这边可能会有一个讨论，就是当凯尔特人成绩不好的时候，大家都都在聊说要不要拆开双探花，就是树立一个大哥，我们球队就塔图姆跟杰伦布朗里出一个大哥，另一个走，然后换一些这个好的
1: 球员来辅助他。
0: 呃，现在呢，就所谓的
1: 双探花、就是，就、哎、这个摇头给，给给谁摇这也是问题。他你有没有一种可能，他是给这个篮网摇？人家可能就想走呢。然人家篮网觉我觉得，我觉得应该不是这么理解。就
0: 在我的就正常，<笑>咱们常规理解里啊，我还是觉得，呃，杰伦布朗肯定是想要留在凯尔特人，但是呢，因为你看去年。哎，我老说去年其实就是今年嘛，季后赛，这个季后赛呢，最后还是杰伦布朗比较 carry， 就是塔图姆在打不开的时候，<对>其实布朗是比较稳定的那
1: 一个。但是他俩呀，怎么说呢？就是布朗也有布朗的缺点，他也，嗯、你布朗也绝对不是一个能够完全压制塔图姆的这么一个球、嗯、球员，对吧？没错，没错。所以他才争呢，对吧？那你要是说。布朗真的跟那个，这个这个这个什么杜兰特似的，当然杜兰特这就太厉害了，你比跟那个，呃，就是有点东契奇那种感觉，那那肯定就是留留布朗。但是我们看布朗是肯定是季后赛发挥的要比塔图姆好，但你要说这个好的程度呢，也并没有说就是说比这个塔图姆就是能够高出去多少。而且人家凯尔特人一直特别喜欢这个塔子嘛，对吧
0: ？对，所以说现在呢，就是如果杰伦布朗被拆出去，双探花分道扬镳，肯定是球迷比较惋惜的一件事情。因为整个说斯马特也好啊，跟杰伦布朗的关系，然后还有杰伦布朗跟塔图姆的关系，都是很不错的。就在至少咱们表面看起来，他们就有一点那种呃兄弟篮球的感觉，对吧？双探花人家两个人呢，一直也保持很紧密的彼此，就是非常的。呃，支持吧，就从来没有说当众拆台，嗯、是吧？没说过对对方坏话。但是 NBA 里面，咱们今天这期节目啊，你看刚才聊了一下这个新闻，就这个新闻，我想谈及一个什么问题呢？嗯、在 NBA 当中有一个被人津津乐道的现象，这个现象是什么？就是咱们俗话讲叫打仗亲兄弟，上阵父子兵。对吧？嗯，这个 NBA 当中有很多所谓的亲兄弟，嗯、也有一些父子兵，只是说他不是同时上场。嗯、咱们现在期待那个呢，是期待着能同时上场。呃，<对>平时之前你像老里弗斯、小里弗斯这种呢，就是球员跟教练的关系。呃，嗯、要么呢就是亲兄弟，那这里边就比较多了，像库里，这个大小加索尔，嗯、对吧？大小莫里斯。而这些人呢，咱们不论说是他的这个成绩怎么样，或者他的水平高低，但他的话题度啊都没有那对兄弟高。就是在 NBA 当中比较有名的这个球家鲍尔家族
1: ，这也是我最喜欢的一家。对
0: ,对这个球家，你看现在总共三个孩子，有两个在 NBA 的大联盟，一个在发展联盟，<对>也就是老二在发展联盟。这为了方便区别呢，咱们就是说老大叫朗佐鲍尔，所以咱们就管他叫朗佐。然后老二呢，其实他是叫你这
1: 干干嘛叫
0: 叫大呃大乔大乔大乔<球><球>不得了。对，大乔二球，三球吧啊,啊，老三这个拉梅洛鲍尔、嗯、啊梅洛。Ello, 对。然后呢，呃，他们三个之所以有这样的话题度，一方面是这种现象本身就比较有媒体的这种，他比较喜欢报道。对吧？嗯、对一家仨孩子，然后呢，尤其这两个现在还都是高顺位
1: ，
0: 嗯，嗯，高顺位进到 NBA， 所以这个本身它就比较有趣。但这只是一方面，我认为呢，他最重要的一点还得说他还有一个球爹，对对对吧？他球爹的这个每天啊各种言论，那但凡关注 NBA 的朋友肯定或多或少都有了解，那几乎就是感觉已经胡言乱语了，对吧？没边儿了，<对>那话说的都。但是在正式开始聊这一家人之前呢，我还是想跟你问你一个问题啊，嗯，因为你玩球星卡嘛，对吧？对。据我所知呢，球星卡这个专收，一般都是说我特别喜欢谁，嗯、我专门收他的各式各样的卡。你呢是专收鲍尔的，对吧？对。所以我想先采访你一下，就你为什么如此喜欢鲍尔
1: ？呃，这个我为什么喜欢鲍尔呢？这个要从哪儿说呢？其实也是因为我喜欢詹姆斯。嗯，詹姆斯当年呢， 1 8年宣布转会到这个哎1 9吧还是18呀1 8 1 9呃，宣布转转、嗯、会到这个湖人的时候呢，那咱作为这个老詹球迷啊，你这就是那会儿的湖人啊，还是各种少呢，全是这个呃小辈的，也就是那近几年161718的新秀。说实话呢，那会儿其实对于湖人的关注并不是很高，嗯、啊，那会儿都是谁呀、啊？这个呃，鲍尔、库兹马、嗯、英哥，嗯、呃，<对>好像呃还有哈特，嗯，啊，还有什么卡鲁索呀、啊？反正都是一帮这个非常小的。对，那你说我最支持的球员老詹去湖人，我是不就是就得我得先去做做？功课呀，看看这几个啊，这个小辈儿们打是什么样的呀？因为你平常那会儿湖人球那怎么我从基本不看，除了骑士打湖湖人的时候，但是也没有说是特别的关,、嗯、关注，为了看老注顺带看了湖人。哎，对，就是我是知道，但是呢，也不是说就是说特别的关多了解。啊，我就去看看，嗯、我说这几人怎么样。啊，我就看这个英哥，英哥给我的感觉是什么？包括他在之后在湖人打球，就是英哥的常规时间都还不错，他有一定非常稳定的中投啊，嗯、还有这个这个这个突破也还行，包括他的动动态天赋、静态天赋其实都很好，而且一直被别人看好。嗯、但是呢，英哥,哥那英哥那么
0: 好，你怎么就看上鲍尔了呢
1: ？哎，英哥啊，他有一个问题呢，那会儿在湖人时候，他就是。最让我头疼的就是这个英哥，英哥为啥呢？你其实我觉得他在他打球的方式啊，你按我来看就是瞎瞎看，就是跟这个塔图姆非常的像。但是塔图姆有一个优点是什么呢？嗯、他到最后他这场手感不好的时候，他就让那个手感好的人干。然后你说塔图姆干不了的时候，他,他可以去
0: 带动队友。哎
1: 对他用他的防守啊，串联一些，吸引一些包夹什么的。但是英哥他打到最后，就算手感不，他依然会干。啊、呃，有人就很喜欢这一点，<论>但是我觉得这个东西有时候就因为他这个执意的去强行的出手啊什么的，会比较让人头这个头头疼吧。嗯嗯。所、嗯、以英哥呢，我也不是说不喜欢，反正就是不是特别来感。那其实我最来感的就是。刚开始是两个人，就是库兹马和鲍尔。嗯，这个先说库兹马，库兹马给我感觉长长得又帅啊，也是身材也挺高，嗯、啊，有一手三分，嗯、但是他呢就完全没亮点。我就就对于我来讲的话，你、嗯、还不如莺哥有亮点呢，嗯、就是所谓的就是说他的这个
0: 没有巨星吧啊，没巨
1: 星相，嗯、因为他也持球进攻也非常的稀烂。嗯、三分呢也没那么准，防守那就不用说了，就是经常是被人点名的这种的。嗯、那好，那对于一个球队，就是说是对于我喜欢老詹的情况下，你说这个球队里什么人能让我喜欢呢？那肯定就是能帮助老詹的嘛，<对>老詹
0: 的这个好帮手呗
1: 。哎，好帮手，我这一看啊，这个鲍尔这个人啊，传球非常的华丽。首先，这是我吸引的一点，嗯、他经常有很多就是。包括四分位长传啊，一些非常炫酷的什么这种，呃,呃这个脑后长眼啊，这种，哎，穿针引线，这是我特别喜欢的一点。呃，再到后来呢，他的这个三分慢慢开发出来呢，我觉得对于老詹的帮助也非常的大
0: ，能为老詹拉开空间吗
1: ？对，然后呢，我就慢慢的开始关注他，而且那个时候正好是一个。球星卡，我刚开始接触到球星卡的时候，那会儿呢是球哥的这个就是这个这个这个新秀年，所以呢正好就是说，哎那一年的这个球能拆到呃球哥的这个新秀卡，因为呃可能就是一些玩卡的朋友知道啊，一个呃球员最价值最高的卡一定全部出自于他的新秀赛季
0: ，就 RPM 所以对啊。
1: 一般在收卡的时候，我们都是收当届的这个新鲜出炉的这个球、嗯、球这个新秀的球员卡，所以那我就挑一个人吧，我挑了两个，一个是库兹马，一个是球哥。大家、嗯、就后来随着我对球哥越来越的热热爱，哎，慢慢的就不收库兹马了，哎，就改专收球哥了。你一开始专收球哥呢，好了，那你就更加会关注这个人了。对、啊，你就有、嗯、有一种这个这个有一种情绪联动的感觉，对、啊。对吧？我就希望他打得好啊，希望他打得好，嗯、我这卡这个就就就就好啊，
0: 对吧？卡价就能上涨啊。哎、对啊，嗯。但是你刚才看这段看、嗯、啊，你刚才这段讲述呢，就是说，呃，基本上把球哥从进入到 NBA 以来，呃、嗯，呃，大概的一个概况啊，大概、嗯、大概的概况也基本就介绍了。对吧？嗯，但我们今天呢，就是我在这儿也不想跟大家再展开的讲说球哥呀，包括现在他的三球他弟弟、嗯呃，他们在场上的表现，或者说他的数据，这些大家如果是喜欢的，平时关注的，可能会比我更加了解。嗯、呃，我刚才提到了一个重点，就是说他们家之所以有这样的一个话题度呢，呃、跟他的父亲是有抛不开的关系的。嗯<对>嗯，嗯所以。我现在呢，发现这个故事啊非常有趣，因为他的父亲以及他的家族的这种营销和宣传方式，你感没感觉他本身就是一个，呃，很有争议性的？就是在网络上，有些人会认为，呃，他爹其实是很有经营的头脑，利用自己的这样的方式给大家带来了话题度；，嗯、也有的人认为这个人就是那种，呃，各种碰瓷儿吧，然后去找这个那个对比，说一些不着边际的话。那我们今天来看一看他这个故事到底是怎么回事儿。但是这个故事有趣的点呢，是在于它有点像咱们剧本杀，就是剧本杀这个过程中有一个专有名词叫做叙诡，就叙述性诡计啊。很多人就是说这什么意思呢？就当我念这段文字，他给你写的明明白白，可是他会误导你去看到另一个真相，对吧？你觉得好像你理解的样子，跟他其实真实的那个情况是有误差的。这样就会使你出现一种混淆。嗯、那我发现这个故事也有这样的特点，就是当我倒着给他讲一遍，或者我再给他正着讲一遍的时候，你看到的可能就完全是不一样的故事
1: 了
0: 。嗯，所以挺有意思的啊。那在这儿呢，嗯、把这个裘家的故事也跟咱们节目的听众朋友们分享一下。嗯，首先我先给大家倒着讲啊。倒着讲比较符合我们平时看到新闻那一步一步的那那那个过程，这样大家也可以跟着咱们的故事一起去回忆他是怎么一步步走到现在的。嗯、首先现在咱们说了，他三个孩子都在 NBA， 两个在大联盟，一个在发展联盟。嗯，那三球就是现在这个拉梅洛鲍尔选秀的时候呢，球爹在新闻媒体上发话了。嗯，他发的话什么呢？他说这个三球可以超越所有人，他可以超越乔丹。就是他，他是这个联盟这个地球上现在最好的球员
1: 。那、哦、这个刚开始大球进来的时候也是这么说的，说能超越詹姆斯，也不是说能超越詹姆斯嘛，说是将是能够帮助詹姆斯，呃，怎么样？反正就是吹的特别大
0: 啊。帮助詹姆斯呢，都往小说了。嗯、你看，咱们时间往前倒，现在跟着我一起来啊。到了二球选秀那一年，嗯、二球选秀那一年就 j l o j l o b a l 他呢，嗯、呃，当时他爸说他能超越西安。因为那一年，他是落选秀，西安是那年的状元，嗯、对吧？他但是他说说他比西安厉害。嗯、二球这一块呢，还有一个小的插曲，就是在一七年的时候，二球在中国因为盗窃的问题还被抓了，嗯、后来呢也是安全的回了美国。嗯、这里面他爹到底使了多少劲对吧？他他通过自己怎么努力了，这咱们就不太了解了。嗯但是我们知道的就是他在杭州的一个 LV 的店里面、呃、偷了一个眼镜就是太阳镜，啊、对天天一个墨镜，嗯，然后呢，时间再往前倒，就是大球选秀那年了。大球选秀那年呢，呃，老鲍尔是这么说的，他说呀，呃，大球比库里厉害，为什么呢？他说同样能投三分，但是大球比库里高，就是球哥比库里还要壮。嗯还身体素质还要更好，他的防守要比库里好，但是这一点他倒是说的对啊，鲍尔确实是防守可能比库里要好一些。嗯，但是呢，你说他比库里强，这咱们一听就觉得这话没边儿了，对吧？对，那他就那么说。再往前倒，仨儿子都没选秀之前，就这个球爹呢自己先发表了一个言论，他说我能超越乔丹，他不叫超越，他说我能打爆乔丹，呃，一 v 一呢，啊、乔丹打不过我。呃，后来在这个就美国杨毅啊，这个 A 史密斯节目里面，他俩还非常有一段很激烈的争吵，在网上也是广为流传嘛。呃，球爹原话是说，他说乔丹打五 v 五可能可以，但打一 v 一他不行，因为我太壮了，我我这种体格子，我这身体乔丹拉不住我，他要想防我，他得叫他小弟过来，得抱着我的腿，然后得让他的小弟一人抱着我腿，一人搂着我腰，他才能防我。后来乔丹好像还回应了一下，乔丹是这么说：“乔丹说我就剩一条腿了，我也能打爆他。”当然了，这个球迷自己心里当然都有公论啊，这个公道自在人心，这不用我们来评价。但是他当时就那么说，所以在那个节点上，包括在孩子选秀的时候，网友们得出了一个结论，他认为这个鲍尔啊，咱们看到的这个球爹。嗯，求爹好像是一种什么样的家长呢？就首先他自己小的时候可能是有运动的梦想，
1: 嗯、但是他
0: 没达到，然后呢，他把这样的梦想寄托在了孩子的身上，同时对孩子也非常的严苛，并且他好像也是不计代价的去让自己的儿子，呃，发展自己的职业道路。嗯。嗯，同时还会去碰瓷儿。现在这经典的就叫碰瓷儿嘛，嗯、就是我是一个初出茅庐的小子，谁也不知道。但我上来先说他比库里强，你别、嗯、黑粉也是粉嘛，黑红也是红。现在是就是你们只要是认识库里的，那你听到这个言论，你都得来看看鲍尔到底是谁。通过这样的方式，那去获取流量。流量。呃，嗯、这个过程当中呢，就感觉好像网友对这个行为有点不耻，就是觉得你好像用一种非常。嗯，让人瞧不上的手
1: 段在营销自己的家族吧。嗯，嗯，但,但人后来确实是这个也厉害呀。你说谁说是这个家里仨儿子？那老二也是因为这出了点状况嘛。呃 ，NBA 对这个还是比较在乎，对吧？对。现在这个大球三球呢？<对>三球不用说了，黄蜂的这个当舰、这个、队核心了，舰、呃、队核心了。大乔呢、嗯、也是联盟现在的顶级三 D 了，对吧
0: ？他这个还挺
1: 怪的啊，他就、嗯、咱还
0: 真没见过说控卫三 D 这种情况。对，是他是一个球队组织者，他一边能串联能助攻，一边呢还能投三分，嗯、同时他还能防守。就这样的人，确实在之前我们还很难找到模板。比如你说像基德吧，但基德从身体条件来讲，确实还没有鲍尔那么的好
1: 。对，三分呢，其实也没有现在的鲍尔好。对，对，嗯但是呢，就是很奇怪，你比如说像传统3 D 啊，呃，克莱呀，或者什么阿里扎呀，这都有3都有 D， 但是呢，他没有控球，他没有组织，对。但是呢，哎，这个就是扯扯扯扯的有点远啊。反正就是大球最大的问题啊，嗯、就是伤病原因。他如果继续这样的脆的话，他悬了，嗯、就是说他就当不成一个全明星级的人，但依然是联盟里面非常好用的一个人。嗯所以你甭管好用不好用，咱再降一个档
0: ，他在联盟里，假如说就是一个角色球员，或者说再降一个档，他就是替补，能进入正常轮换，哪怕是他最后坐板凳席，我一个家庭当中，我三个孩子，如果二球不出事甚至说三个都在大联盟，那现在至少两个在大联盟，这样的成绩，作为一个父亲，无疑是值得骄傲的，对吧？我们现在甚至互联网上还讨论说他是不是成功的，我觉得这没有讨论的必要，因为。NBA 作为篮球最高级别的殿堂，这里边一年就四百五十个人在这儿。我们在全球范围内选四百五十个。现在我这一家就有俩孩子，并且打的都还很不错，所以这肯定无疑是成。
1: 这太难了。你像布朗尼，拥有最强大的父亲，对吧？嗯、最好的资源，了，就是、最好的资源，最好的训练师。嗯、那他，那就是从同时期来讲，他跟大球和三球。差的有点太远了，
0: 但比不了，比、嗯、不了。所以说呢，现在咱们就正常的，刚才咱们倒叙讲完了啊，网友那个时候可能会对这个秋爹有一些呃偏见或者说反感。那现在咱们再正着讲一遍这个故事，我觉得好像故事就完全变成了另一个样子。我们从不同的角度来解读这一家人，嗯、好吧？呃，正序呢，我要从1968年讲起。1 9 6 8年10月23日的洛杉矶。出生了一个人，他叫拉巴尔鲍尔，就是球爹的名字。他叫拉巴尔，嗯、他从小生活的家庭当中有四个兄弟，这四个兄弟就是跟他一起长大会致使他从小就植入了一种观念，就是家庭很重要
1: 。网友
0: 也开玩笑说，嗯、我还见过一个秃头，然后没事经常邪魅一笑，并且总把这个 family 放在口头的这么个人。一说大家都知道，就是这个范迪塞尔嘛，在呃《速度与激情》里那个，对吧？这都是狠人，啊，呃，他就是那样一种感觉。他在自己的家里面去教育孩子的时候，包括呃我们看到的一些纪录片或者是他的真人秀，都能感觉到家庭这个观念在他的内心当中是非常重要的那么一个事情。啊，那从大学的时候，拉瓦尔鲍尔就开始打橄榄球。打完橄榄球呢，到了毕业，他没有拿到一个非常好的 offer， 就是或者说一个球队选中他，认为他是一个很优秀的球员，但他也没放弃，嗯、他就通过自己的不断努力吧，他拿了一份相对于就是橄榄球运动员在美国那个收入来讲，他拿到了一个相对相当小的合同，应该是喷气机那个队叫喷气机队，嗯、啊给了他一份小合同，可是他自己也知道，就是说他自己在运动的生涯上，体育的这个世界里。离巨星或者说是啊那种闪耀的人物，他会越来越远。嗯、他已经肯定是自己没戏了。嗯。呃，后来他在洛杉矶认识了他的妻子叫 Tina， 然后两个人就是生了三个孩子。这后面大家都知道了，三个都是儿子。嗯、在大球四岁的时候，拉瓦尔就开始训练他打篮球。嗯。作为一个父亲，他可以说是真的是很尽心尽责的。他每天早上起来五点起床，这是他的时间表啊。他的 schedule、嗯、是这样的：他每天早上起来五点起床，起来之后会给呃孩子做早饭，然后送孩子去上学。五点下午五点啊，一天过完下午五点去接孩子。回来之后呢，他自己在家里的后院改造了一个小篮球场，就开始训练孩子们打篮球。嗯，在这个过程中，他扮演的绝对是一种我们传统意义上严父的那么一个形象。很多咱们中国的网友都说是中美文化有差异嘛，咱们可能说在家里边，呃，父母打孩子两下这很正常，嗯，然后在美国可能不行，这就属于家暴了，呃，从法律上来讲是这么回事儿，但其实呢，哪儿的人都是人，黑人、白人、黄种人都一样是人，每一个人在自己的家里那个样子都差不多。他从小就打孩子，就是他还特意说，说是他打这个老二打的就比较狠，因为老二壮。就扛打，嗯，然后呢，打这个 Melo 也是，他对孩子的教育是非常严厉的，对，嗯，后来就是孩子的一路成长，其实都是有球爹在里面伴随其中的。他的教育是这样的啊，就是反观，反正我现在的观点来看呢，虽然他不见得说是一个多么呃优秀的，或者说是在呃咱们说多么高精尖的人才，但是我觉得他的教育是有可取可取之处的。他在孩子犯了错的时候，会非常严厉的批评，并且教育孩子什么是对的。比如说，呃，他的三儿子就是这个拉梅洛鲍尔，当时在打球的时候，可能教练在跟他们训话，然后他在玩手机，就这一点，他过去就会批评，批评之后，并且要求他的三儿子，呃，带上他的翻译去跟他当时在海外在立陶宛的那个教练去道歉，就是说你绝对不能这样做。你没有向你的教练表示你的尊重，这是不行的。包括当他们打得不好的时候，嗯、他比教练脾气还大，就是他会骂他的儿子，就说你如果这样下去的话，那你你到底有没有梦想？你想不想成为一个好球员？你如果这样打球，你要不咱们干脆就回家。就是他都是非常严厉的
1: ，把他的孩
0: 子说的、嗯、那时候，我看三球在那儿真的就是低着头不敢说话。包括有一个片段，就是拍摄到他当时来中国，呃，二球当时因为这个偷窃的问题。他也是，他说你到底怎么说？我现在就是警察，我就想知道知道你怎么想的，你怎么说？到时候人家问你，你为什么要这么做？你给我一个理由，对吧？你给我一个我听得过去的说法。然后要么你就低头不说话，怎么怎么样？反正他训孩子的时候，孩子就低着头不敢说话。但与此同时呢，他在对外的时候啊，他给了自己的孩子足够的支持。就你看那个时候，三球在立陶宛那个联盟打球的时候，如果他被欺负了。他爹在场边上呢，那绝对属于有一种要跟人玩命的那个架势。嗯，并且他也跟孩子说：“他说我来到这儿就是为了支持你的。”那时候他给那个二球买一辆车，并且他曾那个承诺三球说：“是你到十六岁的时候，你最想要什么礼物？你想要兰博基尼，我就给你买一辆兰博基尼。”嗯，后来在十六岁的生日派对上，确实三球是开着他的兰博基尼出场的，他感觉自己特别酷。那就他爸当时说到做到，说：“你十六岁，你想要我就给你买。”就是。我给你我的能力范围内能给你的一切的，呃，支撑和帮助。嗯、同时，你犯了错，我绝对严厉的批评，我不会有任何的姑息和溺爱。啊，就是我觉得赏罚分明吧、哎他这
1: 个。他这个还是挺挺有意思的。你对于我我觉得来讲，就是家庭富有的这个孩子呢，对于 NBA 来讲，嗯、一般呢，拼劲儿都不足，哎，嗯、就
0: 没有那么多的动力嘛。
1: 对，但是呢，你别看这，你包括大球、三球，你在场上看的表现，确实也是拼劲儿不足，但是人真的厉害啊！那个三球，嗯，嗯确确实是厉害，就很不容易啊，在这样一个
0: 环境中，<对>是吧？能教育出来这样的儿子。嗯
1: 、然后呢，
0: 咱们再往下说，就是到了选秀前夕，那个时候呢，鲍尔有很多公司可能会跟他签。我说大球啊，嗯、就是大球，很多要跟他签。嗯、球哥，呃，包括有耐克啊。像安德玛、啊、这些比较出名的运动品牌，嗯，但是在他爹的这个强势的谈判风格下，最后全告吹了。嗯，于是呢，他们自己对成立了一个自己的牌子，成立自己牌子叫 B B B， 其实它叫 Big Baller、嗯。然后这个 Big Baller 品牌没有在咱们大陆上市，就是咱们也没有买到它的产品。嗯但是咱们在它的海外官网可以查到售价。就当年呢，它是一个什么定位的品牌？我给大家简单说说。当时的詹姆斯的最新一代的球鞋发售定价是二百出头美金，嗯，二百多美金。他们家第一个球鞋就这个 Big Baller 品牌下第一个球鞋定价是四百九十八美金，也就是说将近五百了，比老家那鞋贵一倍还不止。那、嗯、当时还有很多民宿，像奥尼尔什么，就批评说你们怎么会敢定这样的价格？这就是异想天开嘛，怎么的？但人家就这么定。嗯、迄今为止，就那款鞋，根据呃海外体育的一些统计的人员计算出来说，那一双鞋可能给球丹带来了四十五万美金的收益。嗯、哦，
1: 当然这个也也这个也不
0: 多呀，对于他来讲，一双鞋，注意我说的是一双鞋。哦就这双鞋带来了四十五万美金的收益，但是他这品牌肯定不止四十五万，因为呢，这里边前段时间出了一个事儿，就是他们家族呢有一个跟球爹关系特别好的人，就属于从小我相信咱们生活在中国也都会有这样的人，就是父辈的特别好的朋友，我们从小可能叫叔叔或者大爷，然后就感觉好像他们虽然不是亲兄弟，但是也亲如兄弟，就是那样关系的一个人坑了他们家这个品牌一百五十万美金，呃，应该就属于是卷钱跑了。就是，呃，他坑走了一百五十万。当时这个消息是球哥告诉球爹的，球爹当时一脸震惊。那个在纪录片里面都有那些镜头，嗯嗯，所以说通通过这一点，我就侧面的证明说这个品牌营收至少不止一百五十万，对吧？他没赚那么多钱，他他在哪能坑坑一百五十万美金呢？啊，所以这个品牌现在应该是没少给他挣钱，嗯。但是让我真正对球爹有一个。不一样的认识和感官的那个事件是在于，就是球哥选秀。就你说到当时球星卡 RPA 那年，就他选新秀那年，在他选秀的前夕，他的妈妈也就是球爹的妻子 Tina 患上了中风，很严重。那个时候就属于是要躺在床上，生活不能自理，需要人来照顾。呃，很多媒体在。鲍尔的采访的时候，官方就问到他，说这件事情会不会对你未来的人生有什么样的影响？比如你可能会需要去肩负起这样的责任，你是不是需要在家照顾母亲等等。然后鲍尔就这个问题没有回答，他没有给予任何回答。因为他知道，就是在他的家族当中，他的父亲能帮他搞定一切问题，解决一切，就是能帮他们家族承担所有的呃变故和压力。嗯，回头会看到一个采访，这个采访是，呃，大球坐在球爹旁边，然后球爹回答这个问题。他说，当时出了这个事情，中风了之后，我跟孩子们是这样说的。他说，我不需要你们做任何事情去照顾你的母亲，因为你会有你的生活，你会有你的职业，你以后也会结婚，你会有你的妻子和你的孩子，而替他是我的妻子。嗯所以照顾他的事情就由我来做，只要他还活着，他还有呼吸，我就会好好的照顾他，哪怕他说说不了话了，但是甚至他不能微笑了，但只要他还活着，他还能亲吻你们的脸庞的时候，我就会在身边，我我可以搞定这一切。嗯，就是那个采访，直观给我看起来觉得求爹是一个非常有担当的人，然后我们就可以解读在这件事情之后。他就开始在媒体上说：“我单打能打过乔丹。”然后引来了很多的关注度。之后，他就立刻又说：“因为人们开始关注他，所以他所说的话就会有很多人听到。”然后他就又说：“我的儿子，大儿子比库里强，
1: 嗯
0: ，然后又说我二儿子比西安强，再说我的三儿子比所有人都强，并且他也告诉他的孩子，他说：世界上总会有一个人，早早晚晚会超越乔丹的。”就是任何伟大的记录都是在等待着被打破，它不会永远停留在那儿，总要有人去超越前者、前人。那为什么不能是你呢？你为什么上来就决定了我不可能超越乔丹？我们做不到什么？我们不可能超越谁谁谁，对吧？他的这种对内的教育和对外的方法，都在做一件事情，就是给他的孩子铺设好一个幸福而安稳的人生
1: 。嗯。
0: 他所生活的那个家住在叫 Chino Hill， 这个地方是一个相对比较，呃，怎么说呢？优质的高档的社区。他曾经就跟孩子们说：“他说这个 Chino Hill， 你生活在这个地方，你从来没有考虑过说你走在大街上可能被枪杀。嗯、说可是你知道多少我们的同胞，比如说在美国的黑人，大家都知道这是很正常的事情。像艾弗森的家人，嗯、对吧？呃，嗯、包括老詹从小的时候也是只有他母亲单亲带着他。”<对>他生活的那个地方也并不好，呃，所以他说这些东西就是你要继续去努力去维持的。你可能没有体会过那样的生活，嗯、但是我们不能回到那样的地方去。他自己去扮演了一个我愿意称之为就是小丑的角色，嗯
1: ，
0: 对吧？他这种行为在我们看来就像一个跳梁小丑一样吧。通过自己这种夸张的言论，别人可能会批评他，可能笑话他。他用别人去嘲笑他，为自己的孩子带来了流量。嗯，然后他在最近一段时间，网友们可能会注意到说，说不管球哥呀、三球打得好与不好，好像听不太到球爹出来说话了。嗯，就是我们不怎么看他再在官方发表什么评论，那是不是因为？大球三球，他们现在的 NBA 已经立足的非常的稳定了，他们已经完全的在这个联盟立足下去了，所以他不再需要用自己的表演和行为去为两个孩子争取流量的时候，他就做到了一个就是幕后我退下去了，我不再我把所有的聚光灯和焦点都放让你们去感受，嗯嗯，有可能，所以这个里边。咱们聊完这个故事，就是我会有一个什么样的观点呢？今天也跟你聊也好，跟咱们听众朋友们聊也好，我会我发现了这样一种一种现象，就是当孩子就是青少年的时候啊，比如说你十五六、十七八，或者说你在二十多岁刚刚进入社会的时候，你的父母的一些言论、他们的观点，乃至于他们的行为，孩子可能是不理解或者说不赞同的。再说的严重一点，可能对某些行为你是不耻的，嗯，比如说求爹这种行为，对吧？我通过啊、呃、卖脸，就是豁出老脸去，也不怕被别人嘲笑，然后我去去为你吸引流量，这种行为可能在小孩看来他不理解，并且他觉得这不酷，他会觉得他的父母给他丢人了，就是你的那种生活态度和你的行为不，不不是我们这一代的这种价值观里面应该去做的事情。嗯，可是这种冲突并不是在我们这一代人之中才有，就是可能很多时候都会一代一代之间都有这样的冲突。嗯，那我想到的问题是，是不是正真的像球爹所说的，正因为是他从一个没有什么能力的，然后通过努力去打橄榄球的一个小球员。然后努力的去营销自己，抓住一切机会去赚钱，给孩子提供了一个训练的场所、好的训练条件、安全的生活环境等等，才有了现在的鲍尔和拉梅洛·鲍尔，就是和和朗佐。嗯、他们如果没有球爹去做这些所谓让我们觉得可笑的或者是不耻的事情，那就不会有下一代这样的生活。而下一代现在之所以有资格去，评判和议论说啊，你看你的那种行为看起来特别的，嘲被人嘲笑，这不酷。那正是因为他们为你负担了这些，所谓生活给他们的嘲讽，就是他们负担了这一切，才有了你现在这样的资格。而这个故事再往下讲，讲到最后，就是有一段画面，我也很动容。就是现在，在他的那个大豪宅当中啊，球爹的大豪宅，大豪宅。然后球爹拿起电话，他在阳台上躺在一个躺椅上面，然后他妻子 t i 坐在他的对面的一个摇椅上面。他拿起电话打，打给球哥老大没接，然后他又想打给老二，然后他说不行，老二啊，现在那个时差，他应该在训练。嗯，他现在是球队训练，所以说得等着他那个训练结束以后，我再给他打。嗯，那我再试试打给老三，然后老三接了，老三接了之后呢，这个他就跟这个拉梅洛好好聊了聊这个生活，可能也很简短，就是说你最近过得怎么样，你的训练怎么样，你在球队中还适应吗？你感觉有什么问题没有？大家那就是常规的这种父母问询孩子的这种吧。嗯、然后梅洛体现出来一点不耐烦，但是他还是比较乖的那种，就是说他还是好好的回答跟父亲聊说，说、嗯、我很好，什么都很好。然后他爸也赶紧说：“那你还有那么多事儿要忙，你赶紧去忙，我不耽误你时间。”就简短的，可能聊了不到一分钟，这个电话就挂掉了。嗯、挂掉了之后呢，他就在那个长椅上晒一个太阳，跟妻子一个诺大的房子，对吧？只有他们两个人，感觉空空荡荡的。嗯。所以那一刻，就是看到那个画面，我会想象，就是所有的父母，是不是在很多时候都是像他们两个一样？就是在一个很大的地方，然后他们可能会想孩子，然后会给你打电话。但你要知道，他在抄起电话给你打之前，其实他考虑了很多，比如他会不会影响你的工作，现在打合不合适，嗯、对吧？等等问题。最后可能他打过去了，看到你了，觉得你很好，他想继续跟你聊，但是他觉得你还会有你的事情，最后他就感觉好像风轻云淡的说：“咱们不聊了，没事你忙你的啊，咱们没有，我们都很好。”然后就挂掉了。嗯、但是。这这短短的一个电话，可能浓缩了他们很长很长时间的对你的想念，嗯，对吧？所以<的>故事讲到最后呢，我我是觉得，求爹在我心目当中是一个至少是非常正面的。我觉得无论他在外面通过什么样的一种手段和方式去为自己的家庭、自己的孩子生活铺设道路，但是他这个人的、嗯、呃，作为一个父亲，作为一个丈夫。我觉得都是值得我们学习的，是的。在最后的最后，我还想讲一个他的小小故事，就是说，呃，大球现在已经有孩子了嘛？他前妻跟他生了个孩子，现在已经是前妻了啊，但当时还是他的妻子呢。他带他的妻子回到家里面，那个时候他们还没有孩子，然后去见父母，球爹就说了，说那你们准备好了一个孩子，要一个孩子吗？怎么样？呃，他们说准备好了，然后邱爹就说：“那你认为，当一个孩子来到你的生命里的时候，什么是最重要的？”啊、呃，他那个时候妻子回答说：“是，呃，责任。我认为就是我们会负担起一种责任嘛。”嗯，他父亲说：“最重要的是牺牲。”嗯，就是当你有了孩子的时候，你就要牺牲掉你很多，你不会再有现在的生活了。你多么潇洒，你多么快活，你们俩可能一到 NBA 休赛期可以去度假、去旅游，对吧？去品味美食去，去欣赏美景，没有了。就是当你有了孩子之后，你就要为他负责，而这个就对是负责，但负责的本质就是你要牺牲掉自己的很多，包括你看他牺牲牺牲掉了自己的脸面。嗯，他作为一个性格其实很强势的人，那他能在镜头前面对那样的嘲笑和别人的讽刺。并且去那样去表现，我觉得我们从这个角度想来，他的所有的那种那种表演性的行为，都让我们看到了一种动容和感动。嗯，而我觉得千千万万个家庭当中就是这样，就是我们自己的家里面，其实可能都有一个像球爹那样形象的人，就是他对你可能很严厉，但是别人欺负你不行，嗯、就是我可以说，我甚至可以打。但是别人说是不行的，然后他会在就是批评完你之后，会考虑你是否难受，然后他也会用他力所能及的能力去支持你，给你信心，让你在这个社会上不怕别人。就是我们家不管我们是一个有能力或者没能力的，资源有多么大的家庭，我们都可以就是给你一种信心，让你在社会上感觉自己不低人一等。而为了做到这一点，<是>其实他们可能牺牲了很多，他们担当了很多，才撑起了我们。这就是一个又一个很美满的家庭，而这些家庭当中都有一个球爹，他就是我们的顶梁柱，他就是这样撑起了我们这样的生活。嗯、所以你看，现在咱们的听众朋友啊，嗯、我觉得可能大部分跟咱俩也年龄相仿，可能有一些比咱们年长一些，嗯、对，可能有比咱们年轻一些。嗯要么呢，现在自己还是孩子，要么可能也出为人父了。我我我应该是有一些听友，我也会关注，他可能自己也拥有孩子了，已经。所以，我是想说，我们自己在生活当中，可能要更多的对上一代人的行为和他们的认知更加的理解，嗯、因为他们确实会从更客观的角度来帮助和看待你的人生。嗯，同时，我们如果成为了父亲，我也希望我们都能成为一个像球爹一样，就是有担当，我可以牺牲自己、呃，也可以给家庭带来美满和幸福的这么一个值得学习的一个人。嗯,<的>嗯，所以今天关于球家族，就是鲍尔家，我基本想聊的就这么多。然后，所有咱们听众朋友呢，听完如果说这个故事你觉得还挺有趣的。那之后，我们还会给大大家带来更多关于 NBA 里面有内容的故事、感人的故事。那请大家继续关注我们的节目，点击订阅。<对>嗯，包括有什么想法、评价，包括你可能想到自己生活中的一些事情，或者说对于我的观点有认同或者不认同的地方，都请留在咱们评论区。嗯嗯，接下来呢，就是让咱们关注一下，看看。篮网杜兰特去哪儿这场大戏到底能不能落幕，对吧？嗯，是的、嗯。那在周五的时候我们会更新下一期节目，到时候我们不见不散，拜拜，拜拜。